0: Jeden, der von der verbleibenden FEG-Tun noch in Tun geblieben ist, ja, das ist das ist für einen Prediger, also Urlaubszeit, ist für einen Prediger, wenn er nicht gerade selber Urlaub hat, eher herausfordernd, weil du nie genau weißt, wer kommt denn jetzt eigentlich in den Gottesdienst. Vor allem bei einer so recht kleinen Gemeinde wie wir das sind, ja, wenn dann alle Leute sagen, wir fahren in Urlaub, dann denkst du, oh. Das Schöne ist, ich freue mich über jeden, der dann kommt. Ja, also ich freue mich über jeden, der kommt. Begrüße euch, begrüße alle Gäste, die wir haben. Wir haben Gäste. Cool. Na, ich sag, das müssten wir eigentlich so einführen. Wenn die Gemeinde geht, kommen die, die woanders gegangen sind, zu uns. Ja, und so wäre das wie so ein permanenter Ausgleich. Wir sind in unserer... Pre ah ja, Entschuldigung, ich begrüße auch euch auf YouTube. Euch hätte ich fast vergessen. Ihr seid gerade in der Urlaubszeit Henne wichtig. Ja, und auch alle die das nachträglich auf Podcasts hören. Das ist schön, seid ihr da. Wir haben viel über den neuen Bund gehört. Wenn ich richtig gezählt habe, sind wir jetzt bei Predigt Nummer 13 angelangt und wir sind noch nicht fertig. Der neue Bund, der hat noch viel Information. Ich habe zwischendrin schon immer mal in den Predigten die Rolle vom Teufel im neuen Bund auch eingeflochten. Es kam aber explizit kam die Anfrage predige doch mal primär über die Strategien vom Teufel, ähm, so leicht runtergebrochen, dass wir das verstehen können. Und darum habe ich gedacht, ich mache das mal. Jetzt kurz vor meinem Urlaub noch eine Predigt über die Rolle vom Teufel. Ich weiß, dass es Christen gibt, denen behagt es nicht, über den Teufel äh, zu hören. Da ist Angst mit verbunden bei manchen. Andere haben das Gefühl, nicht zu viel über den Teufel reden, weil dann gibt man ihm zu viel Ehre. Das sind so die beiden Meinungen, die mir häufig so umkommen. Ich starte das Thema darum mit einem Bibelvers, der euch hoffentlich eure Bedenken nimmt. Ja, das ist ein Vers aus dem 2. Korintherbrief. Ich lese euch den Hurti vor. Das schreibt der Paulus an die Christen in Korinth. Und er sagt hier an die Frommen, an euch, lasst euch nicht vom Satan übervorteilen. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Ja, was steht hier drin? Ähm, lasst euch nicht vom Teufel übervorteilen. Das griechische Wort hier meint, gebt dem Kerl nicht mehr Recht, als er hat. Lasst euch nicht was klauen von ihm, wo er eigentlich überhaupt keine Autorität für hat, das zu tun, ja, ähm, und, Moment, oh, Blick, ich muss weiterklicken, genau. Ähm, damit der Teufel uns nicht übervorteilen kann, müssen wir uns mit seinen Absichten vertraut machen. Ja, der Paulus geht davon aus, dass die Christen da gut Bescheid wussten über das, was der Teufel im Schild führt. Äh, er hat also viel darüber gesprochen, sonst wüssten sie es nicht. Und ich denke, das ist wie vielleicht ein guter Einstieg für alle, die sagen, muss man denn über den Teufel predigen? Ähm, ich denke, wir können über den Teufel reden, weil wir keine Angst vor dem Teufel haben brauchen. Also jeder, der die Bibel ein bisschen ernst nimmt, der weiß, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, sein Blut hat die dämonischen Herrschaften und Gewalten entmachtet und er lebt in dir. Für den neuen Bund, ich habe euch meinen Lieblingssatz, wenn es um den Teufel geht, habe ich einen Lieblingssatz und der heißt so, der Teufel hat nur so viel Macht über dich, wie du ihm gibst. Dies ist neuer Bund und von daher können wir über den Teufel reden wie über Tomaten, weil der kann uns nichts mehr anhaben. Wir müssen aber wissen, was will er und ich ich hoffe, ich kann euch überraschen heute. Ich werde heute keine platte Predigt halten mit ein paar Bibelversen, die ihr eh schon kennt, sondern ich werde das heute runterbrechen auf zwei Punkte. Zwei Dinge, die der Teufel seit Anbeginn der Welt im Schilde führt. Die habt ihr vielleicht so runtergebrochen noch nie gehört. Die Idee wäre, dass ihr euch das gut merken könnt. Ja, das ist die Idee. Also, was ist die Rolle vom Teufel im neuen Bund? Aus meiner Sicht hat das keiner so gut auf den Punkt gebracht wie Jesus. Darum lesen wir doch kurz, was Jesus in einer seiner Predigten aus dem Johannesevangelium dazu gesagt hat. Ja, die Worte kennt ihr, die habe ich schon ein paar Mal durch vorgelesen. Da sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist ein Bild. Ja. Er ist der Hirte, will uns zu frischen Wassern führen. Halleluja. Und jetzt sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin aber gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Kinderleichte Gegenüberstellung, würde ich sagen, kann man jedem Kind erklären. Ja, Ganz leicht. Jesus ist auf der einen Seite, er sagt, ich bin die Tür, du gehst durch mich rein, wirst erlöst. Und das ist es aber dann noch nicht, sondern dann kommt die Fülle des Lebens. Also immer wieder zu Jesus kommen, immer wieder durch die Tür gehen, nicht nur einmal, immer wieder. Und sagen, Jesus, du willst mir die Fülle des Lebens geben. Das Wort im Griechischen ist mega stark. Also da ist wirklich alles mit gemeint, Erfüllung, Befriedigung, das will Jesus machen, ja. Durch Jesus hast du Zugang zum Vater bekommen, zum Schöpfer. Du bist gesegnet mit jedem Segen in den himmlischen Regionen, habe ich euch alle schon zigmal erzählt. Jesus ist richtig cool. Er ist die Tür, will die Erfüllung geben. Was ist die Rolle vom Teufel? Der Teufel will dir all das wieder wegnehmen, was Jesus dir schenken möchte. Jesus sagt das so klar. Er, er ist da zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und es ist ja immer gut, wenn man das so mit Bildern verbindet. Das ist jetzt Theorie. Ihr, ihr müsst mal mit euren Gedanken jetzt ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte springen. Ich habe euch ein tolles Bild mitgebracht. Direkt am Anfang hat der Teufel damit angefangen, zu stehlen, zu verderben und zu töten. Und er hat bis zum heutigen Tag nicht aufgehört damit. Ja? Das ist ja ein Bild, vom Garten Eden, so steht das in der Bibel, so hat die Welt begonnen. Gott macht alles perfekt, beschenkt die Menschen mit einer traumhaften Umgebung und kaum war Gott weg, kommt der Teufel und stiehlt, raubt, tötet und vernichtet. Ja. Und wie gesagt, mit dieser Geschichte am Anfang kann man sich alles perfekt illustrieren. Was macht der Teufel? Der nimmt euch alles weg was ihr eigentlich haben solltet. Ja. Und äh, ich habe das jetzt schon gesagt, die Bibel ist voll mit Warnungen oder Hinweisen, dass man dem Teufel nicht auf den Leib gehen soll. Bei meinen Kids im KOW im biblischen Unterricht, gehe ich das auch alles durch, alle Bibelverse. Das wäre aber für eine Predigt viel zu viel. Wenn ich euch jetzt hier die 35 oder 40 Verse über den Teufel, die könntet ihr euch nie merken. Und darum breche ich das runter auf zwei Punkte. Zwei Punkte. Zwei Strategien, die aus meiner Sicht alles zusammenfassen, was der Teufel im neuen Bund probiert, gegen euch auszuführen. Ja? Und die zwei Punkte habe ich euch natürlich aufgeschrieben. Zwei kann man sich eh gut merken. Und jetzt schreibe ich sie auch noch auf, auf dem Beamer. Ich habe das mal Strategie 1 und Strategie 2 genannt. Und ähm, darüber reden wir jetzt im Verlauf der Predigt ganz kurz, wird kurzweilig. Was ist Strategie 1? Strategie 1 ist, der Teufel möchte uns den Blick dafür verschleiern, wer wir als Kinder Gottes eigentlich sind und was wir eigentlich könnten. Ist bewusst jetzt im Konjunktiv, im negativen Konjunktiv geschrieben, weil... Ich weiß, dass ganz viele Christen keine Ahnung haben, wer sie sind in Christus. Das weiß ich, weil ich die Reaktionen kriege auf diese Predigtreihe. Wow, das haben wir ja noch nie gehört, schreiben mir da Leute. Das ist ja so befreiend, schreiben mir andere Leute. Das sind Leute, die haben die Bibel selber in der Hand und wussten nicht, wer sie sind in Christus. Und da muss man sagen, hat der Teufel schon einen kleinen Sieg errungen. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Die Strategie Nummer zwei ist, das ist händewichtig auch, der Teufel probiert alles um das Leiden auf dieser Welt, sage ich gleich noch mehr zu, was er eigentlich verursacht hat, Gott in die Schuhe zu schieben. Aber dazu gleich noch mehr. Ja? Das sind die Strategien. Und ich habe schon mit Adam und Eva begonnen. Wir bleiben bei Adam und Eva. Das kann man so schön daran deutlich machen wie der Teufel Strategie 1 von Beginn an versucht hat umzusetzen. Ähm, Frage an euch. Wie hat der Teufel das geschafft, so unmittelbar nach der Schöpfung direkt die Menschen zu verführen und in Sünde zu schmeißen? Wie hat er das geschafft? Die Antwort lautet... Der Teufel hatte die Möglichkeit, die ersten Menschen so schnell zu catchen, weil die ersten Menschen nicht wirklich verstanden haben, wer sie eigentlich sind. Und das möchte ich euch gerne anhand von ein paar Bibelfersen zeigen. Wir springen mal ganz an den Anfang der Bibel. Erste Mose, Kapitel 3, ein paar Verse. Ihr könnt es gerne auch aufschlagen in eurer Bibel. Ja, ganz bekannte Verse, aber vielleicht schaffe ich es hier jetzt noch einen Punkt rauszukramen, der euch noch nicht bewusst war. Ja. Also die Schlange, das ist ja der Teufel, na, die, die sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, wir kennen die Geschichte, ja. die Frau reagiert, und sagt, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von der Frucht des Baumes in der Mitte, da hat Gott gesagt, esst nicht davon. Ja, damit gibt der Teufel sich aber nicht zufrieden. Er geht weiter. Da sprach die Schlange zum zweiten Mal, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Da, in dem Moment, sieht die Frau auf einmal, wie lecker die Frucht ist und isst davon und gibt auch ihrem Mann. Jetzt zwei Fragen. Die Antwort von Eva auf die erste Frage ist tiptop. Also perfekte Antwort, ja, der hatte sie so verstanden. Der Teufel sagt, ähm, ihr dürft ja nicht und, und, und sagt, doch, wir dürfen von allem. Nur genau davon nicht, da war sie sehr im Bilde. Bei der zweiten Frage, da ist, beginnt das Problem. Der Teufel sagt ja, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr das macht und das war sehr reizvoll scheinbar für Eva und darum ist sie. Das ist der Auslöser. Ihr werdet sein wie Gott. Seht ihr die Finte? Seht ihr den Trick? Seht ihr die Manipulation vom Satan her? Ich, ich habe das mega lange nämlich nicht gesehen, darum, darum frage ich euch mal. Seht ihr, wie der Teufel es schafft, die Eva zu verführen? Und auch den Adam schlussendlich. Ja. Der Teufel verspricht der Eva hier etwas, was die Eva schon lange hatte. Der Teufel verspricht der Eva hier etwas, was Gott der Eva schon lange gegeben hatte. Sein wie Gott. Ich meine, jetzt überlegt mal, wie oft steht im Schöpfungsbericht, dass Adam und Eva im eben Ebenbild Gottes geschaffen sind. He? Wie oft steht es da? Ständig. Wisst ihr, was das hebräische Wort bedeutet, Ebenbild? Das meint ein Abbild Gottes. Also Typus und Antitypus. So, wie so eine Pause. Das meint das hebräische Wort. Völlig unabhängig, ob ihr das so versteht, das steht da im Griechischen. Ja, wenn man das jetzt wie erklären wollte, wie waren Adam und Eva, muss man sagen, Adam und Eva waren wie Jesus hier auf der Erde. Perfekt in einem menschlichen Körper. Jetzt ähm, <lacht> wisst ihr wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Der Teufel verspricht der Eva etwas, was sie eigentlich schon hatte. Und er hatte Chancen, mit dieser billigen Masche durchzukommen, weil Eva sich genau dieser Sache ganz offensichtlich nicht bewusst war. Sie wusste nicht, wer sie eigentlich ist. Weil hätte Eva gewusst, dass sie ein Abbild von Gott auf der Erde ist, Hätte sie gewusst, dass der Teufel überhaupt nichts versprechen kann, was Eva nicht sofort von ihrem Papa hätte bekommen können, im Himmel respektive schon hatte, hätte Eva das gewusst. Wisst ihr, was die mit der Schlange gemacht hätte? Die hätte gelacht und das Vieh aus dem Garten geschmissen. Stattdessen geht sie ihm voll auf den Leim und kauft ihm was ab, was sie eigentlich schon hatte. Ja? Ich habe das Gefühl, dass Adam und Eva vielen von uns, Christen im neuen Bund, da an dem Punkt sehr ähnlich sind. Ich habe euch jetzt zwölf Predigten lang erzählt, wie toll ihr seid, wie frei ihr seid. Wie gewertschätzt ihr seid, wie vollmächtig ihr seid, wie sehr ihr gesegnet seid mit jedem Segen aus den Himmeln. Das habe ich alles bestätigt mit Bibelfersen. Ich habe euch gezeigt, was Jesus für euch tun möchte, die Fülle des Lebens. Glaubt ihr es? Glaubt ihr, dass ihr so seid, wie das Neue Testament sagt, dass ihr seid? Macht ihr euch auf den Weg, eure Königskindschaft, eure Gotteswürde, die in Christus wiederhergestellt ist, die zu entdecken? Ist eine rhetorische Frage. Ja, die müsst ihr für euch beantworten. Weißt du, wer du bist? Ja. wisst ihr? Je länger. Also die Predigt ist sehr persönlich für mich, weil ich habe durch das Studium das wieder neu für mich auch erkannt. Ich habe gemerkt Je weniger Christen wissen, welche Privilegien sie haben, welche Rechte sie haben, welche Möglichkeiten sie haben, je weniger wir das wissen, desto mehr spielen wir dem Teufel in die Hände, weil er uns nämlich Dinge so verkaufen kann, die wir eigentlich schon lange hätten, aber uns nicht bewusst sind, dass wir das alles haben. Ich meine, jeder Segen in der himmlischen Region meint einfach mal schlichtweg alles. Und nur weil wir es nicht sofort kriegen, verkaufen wir uns an den Widersacher. Also, das ist mal die erste Strategie. Ich kann nicht jetzt, ich will nicht wieder 50 Minuten predigen. Darum, ich lasse euch jetzt mal damit alleine. Ich hoffe, ich konnte es wie illustrieren. Ich habe euch die Geschichte von Eva an die Hand gegeben, weil die könnt ihr gut selber zu Ende denken. Die kennen die meisten Christen aus der Kinderstunde. Und die habt ihr im Kopf. Das ist das, was der Teufel auch mit euch probiert. Ja. Die zweite Strategie lautet, die ist auch mega spannend und mega wichtig, dass wir das verstehen. Strategie 2 ist, der Teufel probiert alles, um das Leiden auf dieser Welt, das Leiden in eurem Leben, das Leiden im Leben, was weiß ich wo, Gott in die Schuhe zu schieben. Obwohl er eigentlich der Verursacher von dem ganzen Zeugs ist. Hm? Einfaches Frage-Antwort-Spiel. Also ihr müsst nicht mal antworten, ihr dürft in eurem Herzen antworten. Ja? Wann kam Leid in die Welt? Wann kam Krankheit in die Welt? Wann kam Krieg in die Welt? Wann kam Unterdrückung der Frau in die Welt? Wann kam Ausbeutung von Menschen in die Welt? Wann kamen Unglücksfälle jeglicher Art in die Welt? Wann kam Elend, Armut, Umweltkatastrophen und der ganze Seich? Wann kam das in die Welt? Die, die Antwort, wenn man sich das so ganz nüchtern mit Distanz, unabhängig, dass man jetzt selber gerade Leid im Leben hat, wenn man sich das ganz nüchtern überlegt, ist die Antwort völlig klar. Die Bibel sagt es auch völlig klar. All das kam in die Welt, als der Teufel zum Herrscher dieser Welt wurde. Vorher gab es das nicht. Und von der Offenbarung wissen wir, in dem Moment, wo der Teufel gebunden wird, gibt es das auch nicht mehr. Also eigentlich ganz klar. Das bedeutet, überall dort, wo Menschen unterdrückt werden, ist der Teufel verantwortlich? Überall dort, wo Menschen mit Krankheit zu kämpfen haben und sei es nur ein dober Hautausschlag, ist schlussendlich der Teufel verantwortlich. Überall dort, wo Menschen ausgebeutet werden, ist der Teufel verantwortlich. Überall, wo Frauen unterdrückt werden, ist der Teufel verantwortlich. Jedes Mal da, wenn Menschen verunglücken, ist der Teufel verantwortlich. Gab es vorher nicht. Einverstanden. Ja, ich ich breche das ganz einfach runter, weil das ist eine ganz wichtige Antwort. Ja? Obwohl das eigentlich von der Bibel so klar ist, glauben wir das irgendwie nicht, wir Christen. Also theoretisch ja, aber in der Praxis kämpfen Christen seit Anbeginn mit der Frage, wieso Gott lässt du das zu? Ich meine, es gibt in der Theologie sogar, eine Disziplin, die heißt Theodice, Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist in der Theologie die Frage nach dem Leid. Und da versucht man rauszufinden, wieso lässt Gott das ganze Leid zu? Dabei ist er ja gar nicht verantwortlich für das Leid. Verantwortlich ist der Teufel. Und man könnte vielleicht sagen, im weiteren Sinne auch Eva und Adam. Weil die hatten ja eigentlich die Herrschaft in der Welt, habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Und die haben sie dem Teufel gegeben. Also sie sind auch irgendwie mitverantwortlich. Nichtsdestotrotz hat es der Teufel geschafft, in den Köpfen von den Menschen die Frage einzupflanzen, weso Gott machst du das? Weso Gott lässt du das zu? Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe euch das schon ein paar Mal erzählt, jetzt länger schon nicht mehr, aber ich habe ja, ihr wisst, ich habe zwei leibliche Kinder, aber eigentlich habe ich drei. Ja, unsere dritte Tochter, die Lexi, die ist nicht besonders lebensfähig gewesen, die ist fünf Stunden nach der Geburt, ist die nämlich verstorben, damals waren wir noch in Wien und äh, die, während der Schwangerschaft und so haben die Ärzte gesagt, da stimmt irgendwas nicht mit dem Unterleib, aber die Diagnose war eigentlich, das ist was, irgendwas mit den Nieren und sie war schon so im Nierenspendeprogramm, das ist in Österreich so geregelt gewesen, da hätte man relativ leicht eine Niere gekriegt. Als sie dann auf die Welt kam, waren alle völlig überrascht und wir als Eltern natürlich doppelt und dreifach, weil... Die, untenrum war wohl gar nicht gut entwickelt. Wir haben sie untenrum nie gesehen, nur obenrum. Ich durfte noch Fotos machen, das ist ein herziges Mädchen. Aber die ist dann fünf Stunden nach der Geburt bei uns in den Armen gestorben. Ähm, wieso erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil ich war damals Pastor in der Gemeinde in Wien und wir hatten relativ viele Kontakte noch überall in der Welt. Und die Leute haben das natürlich verfolgt, unsere Freunde. Und als die Lexi dann gestorben ist, haben wir total viele Telefone gekriegt und E-Mails. Und quasi in allen E-Mails stand irgendwie sowas drin. Wieso hat Gott das nur gemacht? Wieso hat er das zugelassen? Wieso hat der Lexi nicht gerettet? Wieso hat Gott euch das angetan? Wie kann ein liebender Vater sowas machen und so weiter? Wisst ihr, wo das Problem ist? Ich, mittlerweile wisst ihr es. Gott hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das habe ich aber damals schon gedacht. Was hat Gott denn damit zu tun, dass der Fürst dieser Welt, der Teufel, alles daran setzt, kaputt zu machen, zu töten, zu vernichten? Jedes Mal, wenn wir Christen glauben, Gott belegt uns mit Krankheit, dann hat der Teufel einen kleinen Sieg errungen. Jedes Mal, wenn irgendwo von der Kanzel oder in irgendwelchen Foren im Internet geschrieben wird, die und die Naturkatastrophe, der Tsunami, diese Dürre, diese Hungersnot, das ist Strafe Gottes, also kommt von Gott, hat der Teufel es geschafft, unseren liebenden Vater im Himmel, der nichts als das Gute und die Fülle im Blick hat, zu diskreditieren. Ja. Ähm, Viele von euch kennen diesen Bibelvers. da bin ich ganz sicher. Er steht im ersten Petrusbrief. Ja, der ist ja weltbekannt. Da, da, da schreibt der Petrus an Christen, er sagt, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also ich glaube, alle, die schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind, kennen den Vers. Wisst ihr auch, in welchem Zusammenhang der steht? Da, da, da hapert es dann meistens. Also wir, wir kennen die Verse, aber wenn es darum geht, okay, worum geht es noch in dem Brief? Wieso schreibt er diesen Vers? Dann stehen wir an, ich sage euch kurz, worum es da geht. Die Empfänger waren mit Leid konfrontiert und haben mit genau der gleichen Frage gekämpft, wo viele Leute nach dem Tod meiner Tochter gekämpft haben, ja, Sie haben sich gefragt, wie kann ein liebender Gott sowas zulassen? Darum schreibt der Petrus diesen Brief auch. Er erklärt ihnen die Normalität von Leid in einer Welt, wo der Teufel regiert. Und dann sagt der Petrus, aber bitte geht dem Teufel nicht auf den Leim. Bitte lasst euch nicht verschlingen von ihm. Bitte glaubt nicht dass euer Vater euch nicht im Blick hat. Bitte glaubt nicht, dass er nicht für euch sorgen möchte. Bitte glaubt nicht, dass er euch liebt und es gut mit euch meint. Weil sonst verschlingt euch der Teufel. Leiden in dieser Welt, wo der Teufel regiert, ist normal. Aber da hat Gott nichts mit zu tun. Ähm ich wünsche mir, dass, ihr, dass wir die Strategien vom Teufel, die habe ich runtergebrochen auf zwei, damit ihr euch das gut merken könnt, dass ihr euch das wie hinter die Ohren schreibt, dass ihr, dass ihr euch nicht manipulieren lasst. Als Kind von Gott darfst du bitte nicht davon ausgehen, dass dein Vater im Himmel dich schlägt mit Leid, Elend, Krankheit, Tod oder sonst irgendeinem Zeugs. Das macht doch schon kein halbwegs normaler menschlicher Vater. Hallo, welcher Vater sagt denn, jetzt belege ich mein Kind mit Krebs als Strafe für sein Ungehorsam? Wer macht mir denn sowas? Wir Christen haben eine Theologie entwickelt, die das so sagt. Diese Krankheit hat mir der Herr aufgelegt, um mir was beizubringen. Hu, das ist wenn überhaupt alter Bund. Wenn du vom Teufel attackiert wirst, wenn er Strategie 1 oder Strategie 2 bei dir anwendet, dann gebe ich dir jetzt einen ganz einfachen Rat mit. Und der ist nicht von mir, der ist von dem Bruder von Jesus, Jakobus. Das ist der Rat. Das sagt Jakobus so in der Bibel. Er sagt, widersteht dem Teufel, das ist ein Kampfbegriff. Das heißt, lasst ihn nicht machen, sondern tretet ihm entgegen. Und darum, ich mache jetzt nochmal, auch wenn ich hier Flecken auf der Bühne hinterlasse, macht das, was Eva hätte tun sollen. Wisst ihr noch, was Eva hätte tun müssen? Ja? Ja. Weg mit diesem blöden Viech. Der Teufel hat so viel Macht über dich, wie du ihm gibst. Tritt ihn raus aus deinem Garten. Widersteh dem Teufel, das meint das Wort, so flieht er vor dir. Wie geht es? Das? das ist eigentlich ganz leicht. Lass dich nicht veräppeln mit Strategie 1 und lass dich nicht veräppeln mit Strategie 2. Strategie 1 ist, der Teufel möchte verschleiern, dass du erkennst, wer du bist. Also erinnere dich daran, wer du bist. Erinnere dich daran, dass du im Ebenbild Gottes geschaffen worden bist. Jesus hat durch sein Blut dir all das zurückgegeben, was Adam und Eva verloren haben. So steht es in der Bibel. Völlig unabhängig, ob du das so spürst oder alles so erlebst, so steht es in der Bibel. Ja? Erinnere dich daran, wer du bist in Christus. Erinnere dich daran, dass Christus den Teufel besiegt hat, dass er die Mächte und Gewalten gebunden hat. Der Satan hat keine Macht mehr. Er tut nur noch so. Erinner dich daran, er hat Angst vor dir, wenn du kommst. Warum? Er sieht Jesus in dir. Du siehst Jesus nicht in dir vielleicht, weil du guckst in den Spiegel und siehst nur die Falten und die Pickel. Aber der Teufel, den interessieren deine Falten und deine Pickel nicht, die Bohne. Der sieht, du bist erfüllt mit Gott. Und da hat der Panik wie eine Moore. Ja. Wenn er probiert, dich zu übervorteilen, erinnere dich, wer du bist und sag ihm offen ins Gesicht, ich erlaube dir das nicht. Ich erlaube dir nicht, mich mit Leid zu quälen. Ich erlaube dir nicht, mich mit Krankheit zu quälen. Ich erlaube dir nicht, mich mit Erfolglosigkeit zu quälen. Ich erlaube dir nicht, mir Armut aufzuerlegen. Ich sag nicht, dass nur weil du das sagst, sofort alles anders ist. Aber es gibt dir definitiv erstmal ein anderes Gefühl und lässt den Heiligen Geist wirken in deinem Leben. Ja, vergiss nie, was das Wort Gottes sagt. Hier, schau, ich bin jetzt gleich am Ende. Das ist es, was das Wort Gottes sagt. Der Dieb, der Teufel hat genau eine Sache im Sinn. Der will dich bestehen, der will dich töten, der will dich verderben. Ja, was will Jesus? Er will dir die Fülle des Lebens geben. Also für manche ist ja Schwarz-Weiß-Denken nicht so super. Die sagen, es gibt immer ein Grau. Wir Christen sind es grau in dieser Rechnung. Wir sind es grau. Wir stehen irgendwie in der Mitte. Da wünsche ich euch, dass ihr schwarz-weiß werdet und sagt, Teufel schlecht, Jesus gut und zwar nur gut. Teufel stehlen, töten, verderben, alles von ihm. Jesus, Fülle des Lebens, frische Weiden. Jesus will das Beste für dich, Erfüllung, Heilung, Glück, Zufriedenheit, all das hat er am Kreuz für dich erwirkt, steht so in der Bibel. Wir müssen nur lernen, diese Segnungen in unser Leben reinzuholen. Und das Erste, was dafür notwendig ist, ist, dass wir sagen, wir glauben das da. Und zwar absolut. Und hören auf, so einen Blödsinn zu erzählen, der Herr hat diese Sache auf mich gelegt. Ja. lasst uns nicht vom Teufel manipuliert werden, lasst uns nicht seine Mogelpackungen abkaufen, damit hat Eva schon die Welt und Adam auch, ja. also beide haben die Welt ins Unglück wieder steht dem Teufel ins Angesicht rein, schickt ihn weg, sprich laut aus, was dir gehört und wer du bist. Das ist jetzt für Christen, wenn du jetzt hier zuhörst, auf YouTube zum Beispiel oder in den Podcasts und noch gar nicht mit Jesus unterwegs wärst, wenn du noch kein Kind Gottes bist, heute wäre wieder eine Chance. Ja, der Titel der Predigt ist so ein bisschen, huh, Teufel. Ich hoffe, du merkst, wie ermutigend die Predigt eigentlich ist. Ja, und wenn du jetzt merkst, hey, ich würde gerne auch in diese Stellung kommen, dass ich den Teufel einfach, ich mag das noch, <lacht> rausschmeiße aus meinem Garten, dann brauchst du nichts weiter, als durch diese Tür zu gehen. Jesus sagt, ich bin die Tür, das ist ein Bild. Durch die Tür zu gehen bedeutet, ich fange an, an ihn zu glauben, dann erfüllt er dich und dann bist du ein Kind von Gott und hast die Macht, das Böse, unter deine Füße zu treten. Wenn dich interessiert, wie das genau geht, dann schreib mir, ruf mich an, komm in meinem Büro vorbei. Wenn hier rein zufällig Leute sitzen, die noch nicht Kinder Gottes sind, dann kommt nach der Predigt zu mir nach vorne. Das geht ganz schnell. Das ist ein Gebet des Glaubens und du bist durch. Einfach herzliche Einladung.